0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有这样一位传奇的人物，十五岁上山下乡，三十二岁带着女儿考进大学。三十八岁漂洋过海，在异国他乡端盘子；四十九岁拿下会计学专科、数学本科以及统计学和计算机 IT 双硕士学位，并成为世界五百强公司的软件主管；六十岁战胜了乳腺癌，凭借毅力恢复了二十岁的体魄和状态。穿越亚马逊的雨林，登上南美洲的高原。这个传奇的名字叫张晶。如今六十六岁的他，回首人生最大的感慨是：人出生在什么国度，赶上什么样的年月，都不由自己来决定。唯一能决定的是你想做什么样的人。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章是张晶女士的口述，名字叫《我是老三届》，从初中没念完到读完双硕士，又从五十一岁患癌到退休后健身。我是张晶，今年六十六岁，曾任世界五百强公司的软件主管，现已退休，长居美国，在异国屋檐下回忆过去往事，动若烛照。一九五三年，我出生在北京的一个高干家庭，父亲是新中国第一批飞行员，母亲是一名军医。因为父母忙，我五岁就上小学。后来， 1960年，全家随父亲的调动迁至吉林。1 9 6 5年，我刚上初一，文革开始，在航空学院当政委的父亲被批斗游行，接着被关进牛棚。为了养家，母亲出去给人家当保姆挣钱。作为家中四个孩子的老大，十三岁的我突然肩负重任，一边照顾弟弟妹妹，一边把做好的饭给父亲送过去。其实整个初中我们只读了一年书，其他两年学校全都在停课闹革命。当时早熟的我喜欢和更有见识的高年级同学玩，因此。我有机会读到了被禁的外国小说《基督山伯爵》。娜拉，书中的故事对我影响很大，一种人生观早早的在我心里扎下了根。人要掌握自己的命运，任何时候都要清楚自己想要什么。一九六八年十一月，毛主席号召。知识青年到农村去，接受贫下中农的再教育。作为老三届，我们被逐出了城市，抛向农村。从天寒地冻的刨粪，到春寒料峭的播种；从烈日炎炎下的除草，到秋风瑟瑟中的收割，没有人吃得饱，没有人有力气。我们自问。真的要永远扎根农村吗？于是回城变成了一个出路。为了抢到有限的名额，有人在拼命挣工分也有人在托关系找门路。一九七零年初，同学们陆续回城了，集体户只剩下我和另外一个人。一九七一年底。我才进了山沟里的军工厂，在军工厂里，我一干又是五年。二十七岁时，厂里师傅给我介绍了一个工人对象，说他是个老实人。两年后，我的女儿出生，那时我突然有了危机感。觉得一辈子好像就这样了，很不甘心。一九八四年，我三十一岁，决定参加高考，于是我开始自学高中的课程，白天带着孩子在工厂上班，晚上和周末去夜校补习，苦读一年，我学完了高中全部的文科课程。一九八五年。我参加了全国统一考试，我以487分的成绩考入大连外国语学院。收到通知书后，工厂不允许我去上学，我索性辞了工作。就这样，在32岁那年，已经做了母亲的我，和应届高中毕业生一起走进了大学校园。毕业后。三十五岁的我被一家外国企业驻中国公司录取，成为了改革开放后首批外企职员。1990年，我和丈夫也因没有共同语言离婚了。同年，在一个美国驻华机构的联谊会上，我结识了一位美国大学教授。他对中国历史、中国文化有着浓厚的兴趣，对我的经历也很好奇，非常尊重并理解我。1991年，我们在大连注册结婚。为了跟着他去美国，我辞掉了当时月薪近四千元的工作，开始办出国手续。很快，我的签证下来了。可我女儿的签证没那么顺利。一九九一年五月，我只好和丈夫先飞美国，把九岁的女儿暂时留在了国内的外婆家。人生就是一次次归零，一次次重新开始。我本来可以在家做个全职太太。我的美国丈夫很乐意为我提供一份优渥的生活，可依赖他人不是我的风格。我要出去工作。我找到一份在中餐馆的工作，一天能赚3 0到五十美金。当时美国的最低工资每小时4美金，而我每小时只拿1美金，其余全靠小费。1991年6月，我在餐馆打工后，拿自己赚的钱为自己买了第一台二手的庞蒂亚克。考驾照、买车，才来美国后一个月内全都搞定了。我白天去中国餐馆打工，晚上补习英文，接着我要去美国的 Chase 银行做了一年的出纳员。发现这不是我喜欢的工作后，我很快意识到，除了英语，我没有任何其他专长，几乎和文盲一样，除了干简单机械的工作，根本做不了专业型的工作。很快，我就下了决心，我必须要从头学习专业知识，当一名工程师。我找到罗切斯特理工大学的研究生导师，导师说：“只要你能念完微积分，就可以来上研究生课。”就这样，在四十岁这一年，我进入了美国罗切斯特理工大学，开始了数学本科学习。当时我的数学只是国内七年级的水平，考入外语学院后。就再也没有学习过数学，这会儿要用外语来学高等数学，对我来说真是比登天还难。苦读两年后，我修完了会计专科和数学的本科学士，终于考上了本校的统计学研究生。读书期间，我还做了数学辅导员和计算机制图课助教。并参与编写了大学计算机课、统计课的教材。1998年四十五岁时，我拿到了年度最杰出学生奖学金。罗切斯特大学校报和当地报纸都报道了这一新闻。毕业后，我就被一家美国计算机公司录用为统计师。47岁，我又跳槽进入世界500强公司之一的美国施乐公司。当我发现自己欠缺计算机知识时，我又回学校去修读了计算机信息专业。那几年，我是一边工作一边上大学，最后拿到了会计专科、数学学士。以及统计学和计算机 IT 双硕士学位，并在施乐公司成为了一名电脑软件工程师。我终于自立于美国，成为了一个有专业技术的人。四十九岁，我又被评为高级工程师，一直晋升到实验室主管。由于常年的伏案学习和工作，让我得了一大堆病：颈椎增生、腰肌劳损、双膝双肩关节炎。51岁又被诊断出乳腺癌，做了两次手术，最后那一次是12小时的大手术。术后，我的腰不能直起来，腿不能走路。从脖子到脚，到处都疼，这就是打拼事业的代价，堪称卖命。这时我明白，世上最奢侈的奢侈品就是健康。当年我来美国时，说是要看看世界，可是现在我根本没有了看世界的本钱。我突然意识到，每天开车两小时。朝九晚五工作的那一天，应该快点翻过去了。生命是有限的，挣钱是无限的，我不想再拿自己有限的生命去赚无限的财富。我做好了规划，要给自己多留时间去健身、去看世界、去做公益、去陪家人。二零一三年六十岁的我。提前五年退休了。人是最拿不准的东西，很可能这一刻想的下一秒就变。我是行动派，说干就干。我开始健身、游泳、做力量瑜伽、吃低碳水高蛋白素食，几乎每天都去健身房。半年后。我的身体就出现了变化，疼痛感消失了，肌肉和力量增强了。当年荷锄下地浑身是劲儿的那个我又回来了，随时可以整装待发。六年后，我的身体和体质有了更大的变化，我重新找回了自己。现在，我依然保持着看书的习惯，时时更新观念。有本日本人写的书叫《断舍离》，让我开始反观自己的生活。看到家里堆积如山的东西，我发现不是我在占有东西，而是东西在占有我。年轻时，我追了一个又一个梦，拥有了越来越多的东西，头衔。金钱、车、房子，现在都该归零了。我要从这些东西里解放自己。于是，我开始践行极简主义。现在家里 90% 的东西都或捐或卖了出去，连电视都没有了。我还说服我先生，把他攒了一辈子的书和火车模型也处理了。我说。好的东西不是要占为己有，而是要分享。最后，我们干脆从大房子搬到了小公寓，却一点也没觉得空间狭小，真的是神清气爽。接下来，我只想拥有健康和亲情，能出去多看看世界，有一份余热贡献一下社会就足够了。从我到美国的第一天，直到今天，我做的所有事情都得到了我先生的支持。退休后，我们找到了一个能一起做义工的地方——世界资源模拟中心和全球能源网络研究所。我先生指导研究生做项目，我负责电脑上的工作，一星期两次的义工工作。我们做得很开心。现在我终于有时间好好享受和家人相聚的时光了。人生有很多无奈，我曾经在下乡时和父母分离，出国后又和女儿分离。等到母亲和女儿都被我接来美国，又因我工作繁忙，一直无暇享受团聚时光。如今，我母亲虽已八十六岁高龄，但也活得很开心。她依然精力旺盛，经常跟着我满世界跑。我女儿成为了一名军医，替我圆了儿时的医生梦。作为唯一的随船医生，他曾随美国海军环球巡航九个月，负责一千多名海军及陆战队官兵的健康。令我非常骄傲。我对女儿曾感到过歉疚。她十二岁初到美国时正值青春期，因为和我三年的分离，加上异国的文化冲击，性格变化很大。我知道这主要是亲情缺失所致。我并没有用溺爱去补偿她，我只是用我的经验告诉她。在美国，你更要学会独立，千万不要像美国孩子那样随心所欲，要学会一个立足社会的本领，你就会变强大。他做到了。我退休后，我又对女儿说：“我有我自己的生活，我不能把我的时间都贡献给你。”他表示理解，所以。她生完孩子后就自己雇保姆带小孩而我只是偶尔过去看看他们。这几年，我们五零后当中不断有人生病和死亡，我更觉得我们应该把身体和心态放在生活的首位。在多年前得了不治之症的美国婆婆。在生命的最后半个月，放弃了治疗。当时我见他两星期不进食、不喝水，就问家里的护士：“为什么不给他打点滴呢？”护士反问：“那不就是延缓死亡吗？有什么意义？”我突然明白，中国人的延长生命，在美国人那里只不过是延缓死亡。倘若此生事以地，对于死亡就如推门进入别室一样安详，来去闲闲，那真是一种离去的优雅。我猜人生到头来就是不断放下，这也许是人生中最难修的一门课吧。2017年的夏天，在我的感染下，我先生快八十岁的人了，也开始跟着我练习瑜伽。好奇心是不老的法宝，我喜欢不断去尝试新的运动项目，比如扇板瑜伽、冲浪、高原徒步登山、水肺潜水。2018年9月，我在亚马逊河上过吊桥。之后又在热带丛林中徒步了两小时，才到达营地。一路上有鳄鱼出没，毒蝎挡路，十分惊险。而建在丛林中的营地，到处是蚊虫、毒蜘蛛，还不能用电，这些也吓不倒我。每天我钻进丛林看野生动物，滑峡谷索道，乘独木舟漂流，真是太有成就感了。比穿越热带雨林更有挑战性的是，在海拔三千六百五十米的高原徒步登山。二零一八年，我飞到了秘鲁，那里严重缺氧，导致呼吸困难，没有路，坡很陡，温差大，真是考验毅力和耐力。团里都是年轻人，唯有我超过六十岁。因此，导游一看到我非常吃惊，一路上他都在担心我会不会掉队，能不能走完全程。可是七个小时后，我成功登顶，看到了传说中的马丘比丘，并且我还有体力在山顶做瑜伽。很难想象十年前的我走平地都是一瘸一拐，现在的我。和年轻人同行，体力、心态一点都不比他们差，我真为自己感到自豪。记得以前在军工厂当工人时，有一次工厂大食堂里组织看电影，每当有女生进去，男生就起哄吓跑他们。我很不服气，拉着一个女生执意进去了，当哄声响起。那个女生甩开我的手就跑掉了。面对几百个男生的起哄，我是全场唯一一个女生，可我依然留在原地，坚持把电影看完了。当时我心里念着一句基督山伯爵的话：“当你拼命想做成一件事的时候，别人就不是你的对手了。”直到今天。我还是这股劲头，去做我感到害怕的事，去做我不懂的事，去没有人到达过的领域，无所畏惧，也无所顾忌。2019年，我第一次体验帆船如何顶峰前进，乘坐的是带有支架的独木舟，整个船体全部木质，只能靠帆航行。风很大，船很快，非常刺激。最近我迷上了潜水，一项高难度、高风险的极限运动。潜水班里属我年龄最大，那有什么？当我和年轻人一起在17度的低温深潜下去，在海底找飞机残骸和鱼群嬉戏，倒着看世界，别提有多开心了。我喜欢和年轻人一起徒步，一起旅行，一起玩我们阻止不了岁月的流逝，但我们可以选择如何去生活，把日子过得每分每秒都精彩，不浪费任何变美好的时光。生命真的是有太多的可能性了，我希望自己能像孩子一样。永远保持对万事万物的惊奇感。人生就像航海，不确定前方有什么，正是出发的理由。多么幸福！我仍在这条探索的路上，余生的每一天都是唯一的。我要认真的、热爱的、肆意的去活，让自己航行得更远。